0: Goedendag, mijn naam is Wouter Keurpershoek en dit is de zevende podcast over ondernemen. In deze podcast spreken we onder andere met professor Percy Heugens over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het geheim van de eeuwige jeugd van oudere familiebedrijven. Ik ga verder in gesprek met Benno Lezer over hoe hij het bedrijf Ghassan Diamonds als een ware groeibriljant leidt. En ik praat met Carolien van der Wouden over de fiscale knelpunten in het familiebedrijf. Aan tafel Joost Vat, partner BDO Advisory en Percy Heugens. Professor, toch? Bij het Erasmus Center for Family Business. Even aan jou de vraag, Joost. Wat is precies nou de interesse van BDO in die samenwerking? Waarom is dat voor jullie ook belangrijk?
1: Nou Voor BDO is het een hele belangrijke, omdat uh, familiebedrijven voor ons eigenlijk vanaf... Uh, het begin van BDO een ongelooflijk belangrijke doelgroep is. Uh, uh, dus we bedienen op alle fronten familiebedrijven. Uh, en we hebben uh, gezien en we merken dat ook dagelijks... dat familiebedrijven echt een hele eigen dynamiek hebben. Een hele eigen identiteit hè, die ook vragen om een andere aanpak. Uh, en dat proberen we, daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen... door enerzijds natuurlijk goed te luisteren naar onze klanten. Wat houdt ze bezig en uh, waar liggen ze wakker van? Maar tegelijkertijd uh, proberen we dat ook te verrijken en te verdiepen uh, middels wetenschappelijk en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. En ik ben heel blij en ook wel trots op het feit dat we dat nu al vijf jaar op rij doen met, uh, met Erasmus. Want eigenlijk is het zo dat uh, uh,
0: jullie bij de Erasmus Universiteit, uh, bij dit center, uh, de onderbouwing
2: geven voor wat BDO in de praktijk tegenkomt. Dat zou inderdaad uh, heel erg mooi zijn. Dus uh, wat wij proberen te doen ieder jaar is dat we inderdaad vrij onderzoek doen. En één keer per jaar, zo rond oktober, kiezen we dan met, uh, met z'n allen een, een jaarthema op basis van bestaande studies. Uh, en dan gaan we inderdaad de, de hele vertaalslag maken naar hoe zeg maar, uh, wetenschappelijke studies met al hun Griekse lettertjes uh, relevant kunnen worden gemaakt voor, voor familiebedrijven adviseurs. En veel belangrijker nog voor de familiebedrijven daarachter zelf. Wat was uh, dit jaar vooral
0: uh, de focus uh, als het gaat om die familiebedrijven?
2: Waar we dit jaar naar gekeken hebben is vooral hoe oudere familiebedrijven vitaal kunnen blijven. Dus we hebben vooral gekeken naar familiebedrijven vanaf de derde generatie en vanaf 55 jaar. Uh, en we hebben ook best wel wat familiebedrijven meegenomen in het onderzoek, zeg maar, die zelfs ouder dan 100 of zelfs 200 jaar oud zijn. Uh, en we hebben gekeken naar wat bedrijven in die categorie inderdaad vitaal, lenig en levenskrachtig houdt.
0: Was dat inderdaad ook voor jullie uh, bij BDO een belangrijk uh, onderzoeksthema? om juist naar die specifieke groep te kijken?
2: Ja, zeker.
1: Want uh, wat we merken is dat familiebedrijven en alle familiebedrijven... dus ook uh, wat jongere familiebedrijven... hebben continuïteit eigenlijk in hun top drie... van hun meest belangrijke doelstellingen staan... Uh, en tegelijkertijd zien we dat continuïteit niet zo vanzelfsprekend is. Uh, dus het is heel waardevol en dat, dat leerde denk ik dit onderzoek. Om te kijken van hey, hoe heeft het nou uh, die oudere familiebedrijven die dat wel hebben uh, weten te bereiken. Uh, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Nou, er zijn meerdere conclusies, maar we hebben besloten om er in ieder geval twee
0: uit uh, te lichten. Uh, Eén die mij vooral opviel was uh, hoe belangrijk die familienaam wel niet is.
2: Ja, dat was een hartstikke mooie en uh, verrassende conclusie denk ik. Uh, kijk, ik denk dat we allemaal moeten beseffen dat als uh, bedrijven ouder worden, is hun vitaliteit niet vanzelfsprekend. Dus ze moeten scherpe keuzes gaan maken over waar ze nog in investeren en, en welke van hun uh, karakteristieken ze op de voorgrond gaan plaatsen in hun marketing en in hun, uh, uh, en in hun innovatiebeleid. Uh, en wat we inderdaad gevonden hebben is dat uh, profileren op basis van bijvoorbeeld oude merknamen of op basis van uh, het voeren van je familienaam in de bedrijfsnaam. Uh, dat dat een hele belangrijke factor is die bijvoorbeeld nog steeds uh, groei op late leeftijd en winstgevendheid op late leeftijd uh, verklaart voor familiebedrijven. Uh, en dat zit er wel een beetje in dat die familienaam eigenlijk over de, de decennia heen steeds meer lading en betekenis krijgt... en een hele belangrijke factor wordt in consumentenvertrouwen.
0: Dus dit is iets wat eigenlijk misschien wel in de genen van bedrijven zit, toch? Want er wordt niet zo vaak een naamsverandering doorgevoerd.
2: Nee, en uh, hoewel het natuurlijk moeilijk is om, uh, om daar uitspraak naar te doen, om uitspraak over te doen, omdat we dat niet uh, in het bijzonder onderzocht hebben. Hè. Naamsveranderingen komen niet zo heel vaak voor, maar wat je ziet is dat die, uh, die, die, die bedrijfsnamen van familiebedrijven die krijgt over de decennia heen steeds meer lading en een positieve uh, betekenis. En wat dat betreft wordt het ook een steeds belangrijker bedrijfsmiddel... wat productiviteit en groei kan verklaren.
0: Is dat, Joost, uh, wat, wat jij ook merkt in de praktijk... als je bij zo'n familiebedrijf aan tafel zit... dat er ook wel door de familiebedrijven zelf continu wordt gehamerd op de naam van dat bedrijf... of is dat iets wat ze haast... ja, uh, yeah, they take it for granted...
1: Ja, ik denk dat wel, dat wel een mooie les is van dit onderzoek. Dat ze daar nog wel wat proactiever in mogen zijn om dat uit te nutten. Want ze hebben dus eigenlijk iets heel waardevols in handen. Maar wat ze bijna als vanzelfsprekend beschouwen en nog onvoldoende inzetten. Want... Uh... Wat je gewoon ziet, ook nu weer in deze tijd, dat het familiebedrijf toch een, een associatie heeft met betrouwbaar, lange termijn, afspraak is afspraak en gericht op kwaliteit. En dat is gewoon in deze tijd zeker in de keten een hele belangrijke eigenschap. En dat is toch iets waar ze zich op kunnen onderscheiden ten opzichte van niet-familiebedrijven. Hoe hebben jullie dit meetbaar gemaakt, Percy?
2: Van de familie dan, bedoel je? Ja, dat,
0: dat, dat, uh, hoe dat, belangrijk dat is.
2: Dat is. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk een hele spannende methodologische vraag... waarbij iedereen natuurlijk helemaal graag wil weten hoe econometrie werkt. Maar wat we vooral gekeken hebben is naar het belang van immateriële activa... Uh, als voorspeller voor groei uh, in een grote econometrische studie. Uh, en we hebben het eruit gelicht als verklarende factor... in een uh, comparatieve case-studie van, van, van 50 bedrijven van meer dan 200 jaar oud. Goed, een, een tweede punt uh, dat daaruit uh, komt,
0: als zijnde heel belangrijk, is de intensieve betrokkenheid van de familie. Ja. Hoe verrassend was dat, uh, Percy?
2: Nou, of het verrassend is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het een, een, een heel belangrijk punt is om, uh, om te benadrukken. Op het moment dat je als familiebedrijf uh, uh, 100, 200 jaar aantikt, dan komen er natuurlijk onherroepelijk periodes voor dat je een tijdje moet leunen op een externe CEO dat je een tijd lang als familie niet zelf de bestuurder van de onderneming kan leveren. En daar is niks mis mee, dat is niets om je voor te schamen. Maar dat roept wel een hele belangrijke wezensvraag op. En die wezensvraag is, moeten we ons dan gewoon terugtrekken op een wat meer passieve rol... of moeten we toch zorgen, met gevaar misschien dat je die CEO een klein beetje voor de voeten loopt... maar dat je je toch actief bij het bedrijf blijft betrekken. Dat je een andere managementzetel neemt, dat je een zetel neemt in de raad van toezicht... En wat uit het, het onderzoek echt heel erg uh, uh, duidelijk blijkt... En, en daar is geen twijfel over mogelijk... is dat het veel beter is om als familie actief bij het bedrijf betrokken te blijven... in die twee voornoemde rollen... en je niet toe te leggen op een rol als passieve aandeelhouder. Want dat werkt minder goed, blijkt dus uit dat onderzoek. Absoluut. Dat gaat je op termijn uh, groeikosten, winstgevendheid en innovatiekracht. Maar het belangrijkste is, dus is dat je moet streven naar een goede balans tussen de, de, de vernieuwingskracht en de innovatiedrang... die een externe CEO soms met zich mee kan brengen. Uh, maar tegelijkertijd ook wel die borging van familiewaarde... en de familieidentiteit uh, in het hart van het bedrijf. Dus dat moet via bestuur of toezicht. Wat kun jij daarmee, Joost, in de praktijk
0: van alle dag als je aan het dealen bent met die familiebedrijven... met deze specifieke conclusie?
1: Nou, heel veel, want dit is een, uh, een thema of een onderwerp... die nu heel veel aan de orde is... Uh, toch een zoektocht naar hoe krijgen we nieuwe impuls in het bedrijf. Is dat voorhanden binnen de familie hè? of moeten we dat van buiten halen? Uh, en als we dat van buiten halen, hoe gaan we dat dan op een goede manier uh, inregelen? Uh, en dan is het spannende dat we dus zien aan het onderzoek... dat het echt toegevoegde waarde kan leveren als je daar uh, gebruik van gaat maken van de externe CEO. En tegelijkertijd zien we in de praktijk dat het een hele spannende is... omdat het uh, neerkomt op een balans tussen ruimte geven... Uh, ...en tegelijkertijd wel je, je stempel blijven drukken als familie. En dat heeft enerzijds te maken met uh, meer in de structuur heldere afspraken. Wat is het mandaat? Hoe ver gaat dat? Uh, dat is dan misschien nog het makkelijkste. Het moeilijkste zit hem natuurlijk vooral in de ego's. Uh, want je, wat je ziet is dat een directeur heeft een ego, de familie heeft een ego... ...in meer of mindere mate. En hoe ga je dat op een goede manier aan elkaar verbinden? En dat is een, een leuke, voor ons leuke, maar wel een heel spannend proces om dat goed in te regelen.
0: Tot slot, ik had me voorgenomen om het woord corona niet eh, te noemen. Maar er komt toch een vraag op waar het woord corona wel in zit. Want ik kan mij voorstellen, ook deze, dit laatste punt, de laatste conclusie, dat in de, dit, dit coronajaar... Uh, waar iedereen eh, bedrijven, familiebedrijven... ook in een soort snelkookpan situatie zijn beland... ook met het nemen van beslissingen. Niet meer wat gaan we over drie jaar doen. Nee, wat gaan we volgende week doen. Dat je juist bij familiebedrijven ziet dat de gelederen zich sluiten. Is dat iets uh, waar jullie van zeggen, ja, dat klopt? Of zie ik iets wat helemaal niet de realiteit bleek te zijn?
1: Joost? Nee, ik denk dat daar familiebedrijven zich bij elke crisis in, uh, zich in onderscheiden. He, dat ze, ze niet zo snel in de war raken van even tegenslag... Uh, maar
0: ik bedoel ook minder snel van buiten hulp uh, uh, inroepen. Terwijl dit toch ook wel als belangrijk wordt gezien dat je vreemde ogen soms uh, mede aan het roeren hebt staan.
1: Nee, ik moet zeggen, nou, dat bedoel, ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat juist niet zo uh, ervaar dat familiebedrijven in, in de rust die ze bewaren wel degelijk openstaan voor geluiden van buiten. He, dat kan zijn in de vorm van advies, maar het kan ook zijn van nadenken over een raad van commissarissen. He, als de familie toch zelf een directeur levert. Dus ze zijn echt wel op zoek uh, naar externe invloeden. Maar goed, uiteindelijk, en daar ben je ook ondernemer voor, uh, is het een kwestie van goed luisteren en dan vooral je eigen besluiten nemen.
0: En dat is de enige weg naar uh, succes. Uh, Percy, nu echt de laatste vraag. Uh, je doet dit al jaren. Je raakt nog niet uitgekeken op die familiebedrijven en de dynamiek daarachter. En ook de wetenschappelijke onderbouwing van hoe dat allemaal in elkaar steekt.
2: We bruisen nog van, van de energie en de ideeën. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar het jaarthema
0: van volgend jaar. Ja. Volgend jaar weer. Goed, uh, Percy Heugens uh, van het Erasmus Center for Family Business. Uh, Dank je wel. En Joost Vat, partner bij BDO Advisor. Jij ook bedankt uh, voor dit gesprekje. Graag gedaan. Wilt u nu nog meer lezen over dit onderzoek... dan kunt u naar de website gaan, bdo.nl familiebedrijvenonderzoek. Daar staat het hele onderzoek met al zijn conclusies gepubliceerd. We praten verder met Benno, Benno Lezer, eigenaar van Gazan Diamonds. Um, Benno, welkom. Welkom. Je hebt ook meegewerkt, heb ik begrepen, aan dat uh, onderzoek naar de oudere familiebedrijven.
3: Ja, wij vinden dat uh, heel belangrijk. We zijn überhaupt een groot voorstander van familiebedrijven. Dat vinden we mooi. En vandaar dat we aan dit soort interviews en onderzoeken altijd graag meewerken. We zijn natuurlijk ook trots dat we in 2013 gekozen zijn tot het beste familiebedrijf van Nederland. En in mijn optiek, het grote verschil tussen een familiebedrijf en een beursgenoteerd bedrijf is dat wij toch wat makkelijker lange termijn kunnen denken dan sommige beursbedrijven.
0: Oké, okay, je gaat twee stappen te snel, want ik wil eigenlijk, eh, voordat ik het over het succes heb, een beetje eerst de achtergrond schetsen. Uh, van jullie uh, bedrijf. Uh, jij bent de kleinzoon van de oprichter. Wat, wat, uh, vertel me even over hoe het allemaal is begonnen. Uh,
3: mijn grootvader Samuel Gassan, uh, vader van mijn moeder, vandaar dat mijn uh, achternaam anders is dan de bedrijfsnaam, heeft van 1924 tot en met 1936 in het gebouw waar we nu zitten op de nieuwe gewerkt als diamantsnijder. In die tijd heette het het Boasgebouw en het was op stoom aangedreven diamantslijperij. Daar heeft hij dus gewerkt van 1924 tot 1936 als snijder. En snijder is het voorstadium op het slijpen zelf. In 1936 kwamen de crisisjaren eraan. En dan zegt men dat je ook zonder diamant kunt leven. Wij vinden dat vreemd, maar dat schijnt, okay. toch, dat schijnt okay. toch te kunnen. Dat en gaat, is hij, Ja, en toen is hij advertenties gaan verkopen voor het blad De Kampioen van de ANWB. Dat heeft hij tot en met 1942 gedaan. Toen is hij met diamant in zijn schoenen gevlucht naar Zwitserland. Met die diamant heeft hij ook overleefd. En in 1945 is hij teruggekomen... ...uit uh, Zwitserland en heeft het huidige GAZAN opgericht. Dat betekent dan ook dat we dit jaar 75 jaar bestaan. Alleen daar kunnen we natuurlijk veel minder aan doen door de hele coronasituatie. Ja,
0: ja. Ik begrijp dat jullie uh, 400 medewerkers hebben uh, in Nederland. Je hebt vestigingen uh, op de luchthaven
3: uh, Schiphol, in Amsterdam, maar ook in Singapore. Ja, dus we gaan ook uh, inmiddels wel bijna naar de 500 personen. En dat is met name omdat we op de luchthavens zeven dagen in de week en uh, soms wel twintig uur per dag open zijn. We hebben in Singapore, daar zijn we in 1999 gestart. Dat heeft de jongste zoon van mijn vrouw uh, heeft dat helemaal opgericht. En daar hebben we een Rolex boutique in Terminal 3. We hebben een Rolex Corner in Terminal 1 en een omega boutique en een generieke winkel in Terminal 1. En in Terminal 4 hebben wij een Mont Blanc-boetiek en een uh, generieke winkel met onder andere een 11 meter hoge rolex façade. Op dit moment uh, is bijvoorbeeld op Singapore Terminal 4 helemaal dicht.
0: Benno, wat is wat jou betreft Nou, dat geheim van die uh, eeuwige jeugd van de oudere familiebedrijven?
3: Het allerbelangrijkste wat mij betreft is dat een familiebedrijf gewoon meer rust kan betrachten. Uh, wij hoeven niet iedere maand uh, onze cijfers te publiceren. Uiteraard doen we dat intern wel. Maar bij een beursgenoteerd bedrijf zit daar een enorme drive op en daar wordt ook op gereageerd. En wij hebben veel meer de lange termijn visie.
0: Ik begrijp overigens uit wat onderzoek dat uh, uh, nou, daar zou uit blijken dat je een CEO van buiten het familiebedrijf... dat dat wel kan helpen. Dat is in jullie geval dus niet zo.
3: Nee, nou, in principe, ben uh, mijn grootvader heeft dus het bedrijf opgericht. In 1973 heeft hij aan mij gevraagd... toen ik uh, mijn HAVO-diploma met veel moeite behaald heb... Uh, of ik niet in het bedrijf wilde komen. Op hetzelfde moment gingen mijn uh, ouders scheiden en wilde ik niet meer bij mijn vader, die in die tijd damesmodezaak had, komen. En mijn grootvader vroeg van of ik dan eventueel als opvolger wilde komen. Toen heb ik gezegd dat ik uh, wel een jaar wilde proberen, maar dat ik ook zonder familiedrama's afscheid uh, zou moeten kunnen nemen. Maar 47 jaar later praten wij hier. Om even het ja. tra traject van mijn opleiding. Uh, mijn grootvader heeft toen de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Kredietbank, meneer Delsing, aangesteld als uh, presidentcommissaris. Maar die moest ook begeleiden wanneer ik eventueel geschikt was om het over te nemen. Omdat mijn grootvader zei, en misschien is dat wel heel terecht, uh, ik ben niet objectief ten opzichte van mijn kleinzoon. Dus ik wil dat een buitenstaander wat dat betreft uh, meekijkt.
0: Dus die invloed van een buitenstaander in een familiebedrijf is wel belangrijk.
3: Ja, dat, dat ligt eraan hoe belangrijk je hem uh, laat worden. Uh, wij hebben een uh, professionele raad van commissarissen. Onze president-commissaris is Jurien van der Heerik, de, de oud-voorzitter van Feyenoord. We hebben meneer, meneer Benjamins, komt van de ABN uh, vandaan. Uh, en dat was eigenlijk het moment dat Jurien zei, uh, van der Heerik zei: van het is verstandig uh, om omdat wij altijd kapitaal intensief zijn om iemand van de bank aan te nemen. Op een gegeven moment is uh, Leticia Griffith daarbij gekomen. Oud-wethouder in Amsterdam. En überhaupt de gemeente speelt natuurlijk een belangrijke rol in onze totale functioneren. En uh, oktober vorig jaar is Henk Philip, dat is de eigenaar van Tours and Tickets, maar ook van World of Delights op Schiphol. Tours and Tickets zijn de rode bus in de stad ja. en World of Delights is de delicatessen op Schiphol. En die begeleidt ook weer uh, mijn twee kinderen die uh, allebei uh, bij mijn 60 zestigste verjaardag 5% van de aandelen in 2017 hebben we nog een keer 5%, dus ze hebben allebei 10%. Okay. En hij is, is dan weer wat meer op de jeugd ingesteld, zodat hij ook dat proces helemaal kan begeleiden.
0: Benno, als je dan naar het succes kijkt van een familiebedrijf, en in jullie geval kun je er, daar dus duidelijk over spreken. Wat blijven de valkuilen als het gaat om een familiebedrijf, daar moet je continu alert op, op blijven?
3: Moet, uh, wij zijn sowieso uh, als bedrijf altijd, omdat het heel kapitaal intensief is, is speelt de bank een uh, belangrijke rol in ons bedrijf. Ook de familieverhoudingen spelen natuurlijk altijd een rol. En uh, ja, wat heel belangrijk is, is dat je vooral iedereen laat doen waar ze goed in zijn en probeert waar men minder is. Dat vind ik überhaupt in het leven belangrijk, dat je vooral weet waar je niet goed in bent. Om dat uh, te zorgen dat dat gecompenseerd wordt. Wij hebben in onze directie ook een CFO, dat is wel dan een buitenstaande, een dame die uh, onze boekhouding optimaal verzorgt en die ook gewoon volledig meedenkt en meekijkt.
0: Wat ben jij voor uh, ondernemer karakterologisch? Hoe zou je jezelf in een paar korte zinnen omschrijven?
3: Uh, als je mij moet omschrijven, karakterologisch ben ik, denk ik dat ik een enorm open deuren uh, politiek uh, bedrijf. Uh, bij voetballen was ik ook altijd wel de aanvoerder, maar moest het vooral van hard werken hebben. Ja, dat vind ik hier ook. En uh, binnen het bedrijf, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen teruggebeld worden. Service met een glimlach. Je kan ons product ook op andere locaties kopen, maar wij proberen... Echt een ander stuk service te verlenen. We hebben ook drie kernwoorden, als ik die heel even mag noemen: kwaliteit. Ik kan niet altijd de goedkoopste zijn, maar ik kan wel optimale kwaliteit verzorgen. Tweede is service, echt tot in het oneindige. En drie is: we zijn een familiebedrijf. En dat betekent dat een hoop klanten ook allemaal leden van de familie ziet.
0: Is onderdeel van jullie businessmodel blijven groeien?
3: We willen wel blijven groeien. Mijn vrouw is daar niet altijd de grootste voorstander van. Nogmaals ook met name omdat het heel kapitaalintensief is. Als wij ergens bijvoorbeeld in Singapore een winkel openen, spreek je snel over 4, 5 miljoen. Alleen nog gebaseerd op de voorraad. Dus het betekent dat wij niet oneindig kunnen doorgroeien. Maar we hebben nog wel altijd een gezonde drive om ook in de komende jaren in ieder geval wel een stuk te groeien.
0: Ja, en dan krijg je ook opeens corona over je heen. Net zoals iedereen. Maar in jullie geval minder klanten in de winkel vermoedelijk.
3: Ja, we hebben natuurlijk in 2001 een grote roof gehad. Meteen daarna uh, hadden we de Twin Towers gebeuren met de vliegtuigen, wat natuurlijk dramatisch was. 2003 hadden we SARS. Dat was eigenlijk ook nog weer erger dan die roof, omdat we niet wisten waar dat eindigde. Ja. In 2008 en 2009 hadden we de economische crisis en nu dus corona. En maar corona is absoluut het ergste wat we tot nu toe hebben meegemaakt. En ik zie nog niet dat het einde op hele korte termijn in zicht is. Maar bijvoorbeeld op Schiphol hebben we met dramatische passagiersaantallen te maken. Waarbij juli en augustus weer een stukje minder slecht werd. Want toen gingen we naar min 71 qua passagiersaantallen. Maar inmiddels gaan we alweer zakken naar min 77 en afgelopen week zelfs min 79. Ja. Dat is nog beter dan hier op de fabriek de toeristenstroom. Want bij de toeristenstroom halen we de 10% niet eens van wat we normaal ontvangen.
0: Uh, ja, donderwolken. Uh, nogmaals, uh, daar zijn jullie dan ook geen uitzondering uh, uh, in. Uh, ik heb... Tot slot, een, een soort vaste eindvraag aan de ondernemer. Wat is jouw, en dan in een paar korte krachtige zinnen, wat is nou jouw beste ondernemersadvies voor de mensen die ook nu zitten te luisteren?
3: Nou, het beste ondernemersadvies is in ieder geval, om toch wel even te focussen op corona, is dat we vanaf dag één hebben beslist dat we open bleven, Dat we nog meer aandacht aan service geven. En wij zijn erin geslaagd om in de maanden juli en augustus mede ook met de hulp van de nauw, maar gewoon goed geld uh, verdienen. En dat is dan met name gebaseerd op het service aspect. Dus zorg vooral in deze tijd, service met een glimlach is nog essentiëler dan het normaal al is. En wij blijven zeker door de Nederlandse markt uh, in deze ongelooflijk moeilijke periode goed overeind. Zonder dat we toeristenomzet hebben en we hebben ook beduidend minder omzet op Schiphol. Maar Rolex helpt ons wel geweldig. Rolex is ongekend populair. En we doen er alles aan om daar optimaal de klant uh, service te bieden.
0: Goed. Benno, Benno dankjewel voor je uh, verhaal dat je met ons wilde delen. Benno Lezer was dat uh, eigenaar van Gazan Diamonds. Graag gedaan. Als u verder wilt lezen over het verhaal van Ghassan Diamonds of een van de andere inspirerende familieverhalen, vraag dan nu het familiebedrijvenboek aan via bdo.nl familiebedrijvenboek. Bij mij inmiddels uh, Caroline van der Wouden, partner BDO Belastingadvies. Uh, ook jij welkom natuurlijk, Caroline. Dank je wel. Ja, het onderzoek over die familiebedrijven, uh, het nodig is al gezegd. Uh, de vraag aan jou is natuurlijk, als je kijkt naar de fiscale kant uh, van die familiebedrijven en ook dit onderzoek. Wat, wat valt jou op?
4: Uit het onderzoek komen natuurlijk wel twee grote aandachtspunten naar voren, waar je een fiscaal haakje eigenlijk uh, ziet... Dat is het onderwerp over innovatie en het onderwerp over opvolging. De generatiekloof. Hoe betrekken we die volgende generatie nu binnen de onderneming?
0: Ja, Laten we dan even beginnen met die innovatie. Wat bedoel je daar precies mee?
4: Nou, fiscaal kennen we voor innovatie natuurlijk veel regelingen. En uh, wat ik in de praktijk zie, is dat familiebedrijven eigenlijk het vanzelfsprekend vinden om te vernieuwen. En dan zijn zij veel bezig met product- en procesinnovaties. Maar sinds de fiscale regelingen uh, beter zijn geworden, zie je dat ze er veel bewuster mee bezig zijn. En ook de mensen binnen de organisatie bij uh, die innovatie betrekken. De opmerkingen die in het uh, rapport ook wel naar voren komen, die gaan eigenlijk om innovatie die veel verder gaan. En dat zijn wijzigingen die juist bij die fiscale regelgeving wat lastig is.
0: Maar kun je daar een voorbeeld van geven die, zeg maar, als je dat betrekt op een familiebedrijf?
4: Nou familiebedrijven zijn natuurlijk redelijk behoudend vergeleken bij bijvoorbeeld start-ups. Althans dat wordt dan veel over gezegd. En als je in deze tijd bijvoorbeeld echte nou ja, grote innovaties moet doen. Hebben ze vaak ook kennis van anderen nodig, van derden. En als je dan de fiscale regelingen goed toe wil passen. Zal je daar echt goed op moeten structureren.
0: Maar help me even, want stel ik, ik heb dus een familiebedrijf, ik ben dan niet behoudend, ik ga gewoon innoveren uh, en ik heb die kennis van buiten nodig. Wat is dan het fiscale element waar ik op moet letten?
4: Waar je goed op moet letten is uh, welke medewerkers binnen jouw onderneming daadwerkelijk uh, onderzoek en ontwikkeling doen en hoe je je samenwerkingsverband met die andere partijen vormgeeft, zodat je ook voor je innovatiebox een voordeel kunt genieten.
0: Precies, want de Belastingdienst wil wel tot achter de komma weten hoe je dan innoveert en met wie en waarom en uh, of het wel op de juiste manier gebeurt.
4: Ja, want anders dan kan je een mooie regeling mislopen en dat zou zonde zijn.
0: Ja, ik, gaat het om veel geld?
4: Dat, dat wisselt per bedrijf, maar een groot deel van je voordeel uit innovatie kan bij de VPB met een veel lager tarief, uh, 9% in plaats van 25% belast worden. Ja, dat scheelt. Dus dat scheelt.
0: Ander punt, wat je al noemde, de bedrijfsopvolging.
4: De BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling. En die kennen we zowel in de inkomstenbelasting als in de successiewet. En uit het onderzoek komt ook naar voren dat er bij een overdracht natuurlijk verschillende aspecten spelen. En dat het eigenlijk heel belangrijk is om die nieuwe generatie al binnen de onderneming te betrekken. En ook bij een overdracht in eigendom zijn er natuurlijk veel financiële en fiscale aspecten waar je rekening mee moet houden.
0: Maar hij noemde er eens een stel dat ik uh, uh, mijn zoon of dochter uh, mijn bedrijf al dan niet gedeeltelijk wil overdoen.
4: Nou, dan kan je daar uh, onder die regelingen die, die we net noemden, die bor in de inkomstenbelasting en successiewet, kan je een groot voordeel uh, hebben in belastingbesparing. Maar dan moet je weer uh, net als bij die innovatiebox aan heel veel regeltjes voldoen. Dus Beslissingen die je ten aanzien van je bedrijfsvoering neemt, ga je bijvoorbeeld je onderneming uitbreiden, ga je nieuwe divisies opstarten, daar moet je in je plannen eigenlijk al rekening mee houden, omdat je anders na afloop alsnog een aanvullende aanslag kunt krijgen.
0: Ik begrijp overigens ook dat die bor een fiscaal struikelblok zou kunnen zijn, terwijl het bedoeld is om het juist nou ja, zo gemakkelijk en zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook fiscaal die bedrijfsopvolging.
4: Ja, wat je ziet bij familiebedrijven is dat er veel gehandeld wordt uh, conform voorgaande generaties en hoe het goed voelt binnen de familie. Dus uh, het is op een bepaald moment, bijvoorbeeld als vader 50 wordt, het moment om de onderneming over te dragen. Maar omdat er verschillende regels zijn waar je aan moet voldoen, bijvoorbeeld qua eigendom, qua werknemerschap, uh, vereist hoe lang je in dienstbetrekking bent, is het van belang om dat goed in die planning mee te nemen. En dan kan het best zuur zijn als je bijvoorbeeld een termijn uh, niet zou halen.
0: Is het zo, tot slot Caroline, dat uh, de twee punten die je noemde, innovatie, bedrijfsopvolging, als je die goed hebt afgevinkt, het liefst ook met een groen vinkje, dan staat niets in de weg om fiscaal optimaal uh, zeg maar, ook te profiteren van de mogelijkheden die de wet biedt.
4: Nou, dan heb je en je fiscale voordeel en natuurlijk een ander punt wat ook in het onderzoek naar voren komt. Dat zou ook de groei binnen je bedrijf moeten stimuleren. En dat is ook iets waar familiebedrijven, eh, nou, als ik het goed heb gelezen, zeker in de derde generatie eh, een boost kunnen gebruiken.
0: Ja en veel familiebedrijven zitten inmiddels in de derde en soms zelfs wel in de vierde generatie. Um, ja, Caroline van der Woude, partner bij BDO Belastingadvies. Ook jij bedankt uh, voor het meedenken en het meepraten en het meeadviseren als het gaat om uh, de familiebedrijven. En de duiding ook natuurlijk vooral van het onderzoek dat uh, we vandaag bespreken. Dank in ieder geval voor jouw meedoen. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze zevende aflevering van de podcast over ondernemen. In de volgende aflevering spreken we over de impact van COVID-19 op versneld digitaliseren en de gevolgen voor privacy. Ik ga ook in gesprek met Eliane Goury van VFA Solutions over hoe actualiteit je bedrijf ineens hyperrelevant maakt. En tot slot zet BDO de belangrijkste fiscale eindejaarstips op een rijtje. Wil je nu niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Wat ons betreft tot een volgende aflevering.